0: Jesus, wenn wir heute Abend von Sieger, von Siegerich reden, dann gibt es einen, der wirklich der Sieger ist. Und das bist du. Du bist vor 2000 Jahren an dem Kreuz gestorben, wo die Menschen eine Gemeinde zählen, Verlierer. Ist. Und erst drei Tage später, als du auferstanden bist, haben Leute, Lüüt, einfach erkennen, dass du das einen Zugang geschaffen ist für uns Menschen, für die Tod, wo du auf Versteigerung Zugang geschaffen hast, damit wir selber dürfen zu Sieger werden. Aber das hat dir alles gekostet. Und darum, wenn wir heute Abend über Sieger dürfen dann wir es mit dem inneren Zittern von dir. Sagen, wir wollen es anschauen in deiner Perspektive Perspektive. Und wir wissen, dass, wenn wir über Sieger reden, dass es die alles gekostet hat, damit wir das sein dürfen. Und ich bete den Heiligen Geist, dass du kommst, und unsere Augen auftust. Und dass wir erkennen wie du uns in unserem Leben in eine Qualität einführen willst, die wirklich die himmlische, siegreiche Dimension darf enthalten darf. Wir sind viel, viel mal. Du das nicht tust, weil wir es getroffen haben, sondern danke, dass du es trotzdem in all unserer Schwäche tust. Das ist so gut. Amen. Ich freue mich heute Abend mit euch, über eben genau das Thema Siegreich dürfen zu reden. Ich bin kürzlich am einem Vortrag von so einem Gesellschaftsforscher und der hat etwas Spannendes gesagt. Wir reden ja von digitalen Igebornigen heute. Wir sind digitale Eingeborene, die sind mit dem Handy aufgewachsen. Ich bin ein digitaler Neandertaler. So. Und, und er hat erzählt, wie, wie digitale Eingeborene eigentlich in einem permanenten Stress stehen. Weil permanent versucht man, eigentlich einander zu vermitteln, wie siegreich das man ist. Selten postet mal jemand ein Foto, wo er Scheiße drauf ist. Meistens ist es an einem schönen Ohr mit einem herrlichen Smile so weiter... Und das ist das, was wir an vermitteln. Und gleichzeitig stresst es unheimlich, weil wir merken, wir müssten eigentlich das haben. Wir müssten in diesem Level laufen, weil Instagram und all die, die Medien vermitteln uns, was siegreich ist. Und vielleicht denkst du heute Abend, nein, bitte, nicht normal. Jetzt reden wir wieder über siegreich und jetzt muss ich nochmal mehr. Das löst nochmal einen höheren Stress aus. Der Gesellschaftsforscher hat nachher aber etwas Spannendes gesagt. Er hat gesagt, weil die digitalen Eingeborenen dir, die Generation, eigentlich schnell zu voll haben von dem besser, schöner und müde geworden sind, sehnen wir uns lieber nach echtem. Nach Sachen, die manchmal ein bisschen stinkt, wo wir Fehler auch sehen voneinander sehen können, wo wir dürfen sein, wer wir sein. Und nicht müssen irgendetwas darstellen, wo wir gar nicht sind. Und in diesem Aspekt haben gedacht, nimmt mal Wunder, ich bin mal auf mein Instagram-Profil gegangen, da denkt, was welcher Vögel ist am meisten geliked worden? Jetzt habe ich drei Vögel gefunden. Zuerst erste ist das, wo im Januar gelegt ist Da Bin ich mit der Flavia vor, vor, vor dem vor der Kirche rein. Okay, das ist jetzt noch. Das geht jetzt vielleicht noch unter die Kategorie Sieger. Ich, aber wir wissen, wie ich innerlich geschlottert habe Ich Ja, wirklich Stress. Gehabt. Das ist jetzt wahr. Das ist nicht in der Spruch. Ja, Stress kann ohne zu rennen, vorzulaufen. Und laufen. habe es geschafft bis einen Meter. Genau. Und dann hat es nur noch der Beche gesehen, der Besche der meine Tochter traute und dann gesagt jetzt bricht er zusammen. Okay, aber, aber okay, das hat nicht noch cool, cool gefunden. zweit zweites vor einem Jahr war es für mich das eindrücklichste Camper erlebnis vor einem Jahr. wo wir mit den GBMC-Jugendlichen noch kurz zusammen waren und dann am Abend an der Predigt haben und dann haben gesagt, hey, meinst zitterisch auch, würdet ihr mich segnen? Und irgendjemand hat dann ein Viertel gemacht von dem, wo mir geschickt, das hat mich berührt. Er dachte, wow, es ist so schön, mit den jungen Leuten davon unterwegs zu sein. Das zeigt ehrlich ein Stück von Schwäche. Und gleichzeitig ist es eine Stärke. Oder das dritte ist ein Vöterli, wo ich ein Tennismatch Tennismatch verloren habe. Da haben die meisten Leute cool gefunden. Ich dachte, endlich, pauset ihr mal etwas, wo er auf die Schnur gefallen ist. Und das zeigt eigentlich, dass wir als Generation oder dir als Generation müde sind worden. Immer das Glanz zu Gloria. Immer das Übergehypte, Immer das noch besser, noch schöner. Und darum habe ich gar keinen Bock, heute Abend, wenn wir über Seigreich reden, über noch besser und noch schöner zu reden. Sondern was mich interessiert, ist, was sagt der Bibel darüber, was Seigreich ist? Und ein Grundsatz garantiert ist, Bezüglich siegreich, egal ob jetzt das Bibel oder, oder, oder wir hier auf dieser Welt sagen, ist, siegreich ist eigentlich der, der im Ziel als Sieger abgewunken wird. ja habe ein paar Filme äh, geschaut letzte Woche, eine böse zunge dass ich die größte Zeit von meiner Vorbereitung mit diesen Filmen verbrachte. Das stimmt nicht, aber ich habe einen schauen von Leuten die gemeint sind im Ziel. Und sie noch noch nicht. Jetzt, ich nach noch aber ich habe noch etwa 5, 6 und ich, wirklich, ich habe gegrölt. Und gleichzeitig hat es mich gedauert. Weißt du, Lausanne, im GP von Lausanne, internationales Leichtathletik-Meeting, 5000 Meter Lauf, einer säckelt ins Ziel, jubelt und merkt, Scheiße, es geht noch eine Runde. <lacht> Oder der andere Velofahrer kommt und jubelt und dann schlägt er auf die Schnur. Oder das Schönste, das habe ich gefunden, einer wirklich schießt auf das Goal im Schalten und, und, und Bauen wie er reingehen würde. Aber Goli fischt noch Aber er dreht schon ab, zieht sein Leibchen ab und säckelt Und in der Zeit merkt er, shit, was läuft hier? Und dann hat der Trainer ob er ausgewechselt. Werden. Aber der Punkt ist, oft jubeln wir vielleicht auch früh. Und wenn wir heute Abend über dich reden, reden wir nicht über. Der Ist-Zustand, wo bist du jetzt? Wir haben dann das wie können wir heute leben, um siegreich zu sein. Sondern siegreich können wir erst bewerten, wenn du über Ziellinie bist. Und die Ziellinie in unserem Leben ist der Moment, wo wir hier den letzten Herzschlag geschlagen haben. Und dann wird die Frage sein, ist es siegreich gewesen? Es ist nicht zehn Jahre vorher, es ist nicht irgendwo. Sondern dann wird entscheidend sein. Aber für das es dann siegreich wird, dein Leben Müssen wir heute ein paar Sachen bewusst angehen? Und bewusst ein paar Sachen ins Auge fassen. Wir kennen ja die Geschichte vielleicht von Lukas 16, das war eine Story, die Jesus erzählt hat, wo er gesagt hat, es sei mal einen reichen Mann, war, der Lazarus gegessen und er hatte den Armen. Und der reiche Lazarus der hat total siegreich ausgesehen. Er hatte bis einen bis Bach gegeben, ihm ist es gut gegangen. Er hat wirklich ein, ein Sunnyboy-Leben gelebt. Und dran ist der Arm der Bettler, der alles andere als siegreich ausgesehen Für beide kam eines Tages eine Ziellinie. Und dann lesen wir etwas ganz Spannendes. Die Einte, der Ent, der Reich, ist über die Ziellinie und sein Leben ist als nicht siegreich taxiert worden. Weil der Himmel taxiert Sache Sachen anders als wir. Und der Himmel macht die Regeln für unser Leben. Und nicht mehr. Sie hat mir mal ein Rechtsanwalt gesagt, der sagte, ja, ich ja, so Mengen als Verteidiger vor dem Krieg können aus dem Seich holen <lacht> Ich hatte das Gefühl, wenn ich einmal vor Gott stehe, bringe ich das für mich dann auch noch her. Ich dachte, Junge, Junge, das ist ein heisser. Das glaube ich nicht. Dann entscheidest du nicht mehr. Du. Dann entscheidet der Vater vor Vaterschaft, der will, uns in ein siegeriches Leben zu führen. Will. Aber dieser Reichmaus Lukas 16 hat leider erlebt, dass es das nicht passiert ist. Aber dann gibt es den anderen, den anderen Bettler, der an diesen siegerichen Ort gekommen ist. An diesen Ort, wo keine Schmerzen sein wird. Dort, wo Menschen werden herkommen, die erleben dass Gott sie als Sieger. Die Frage ist, was braucht es denn für den Herren? Was macht es denn aus, dass dein Leben siegreich wird? Es ist aber, es ist nicht das Einfamilienhäuschen, es ist nicht die Karriere, es ist nicht all die österlichen Geschichten, das zeigt Lukas 16 eindeutig. Sondern manchmal ist es sogar gefährlich, dass der siegreich Teil auf unserem Leben kann uns verblenden, kann. dass wir denken, jetzt haben wir es. Hey, wir sind ja voll gut getroffen, wir haben ja alles, was wir brauchen. Aber der Regler machst du nicht da, sondern unser Gott. Und darum ist der erste Punkt, wie können wir heute unser Leben daher platzieren oder wo, was müssen für Entscheidungen getroffen werden, was müssen wir beachten, damit unser Leben siegreich endet? Der erste Punkt ist, du musst die Regeln kennen. Meine, hey, in jedem Spiel musst du die Regeln kennen. Wenn du die Regeln nicht kennst, das sieht zwar aus, wie du vielleicht siegreich bist. Ich als Teenager hatte ich ein Problem mit meinen Knäuel und habe ein Jahr lang nicht Sport treiben können. Wir hatten in so eine Möschbergrunde. Das war einfach so ein Sturz, der musste mich so umsäckeln und, und dann überall wieder runter. Und ich habe dann nie weil ich es nicht konnte. Und dann bin ich zurückgekommen. Der Arzt hat grünes Licht gegeben, dass ich wieder Sport machen kann. Und ich habe die Möschbergrunde gesäckelt und eine Abkürzung genommen. Ich ja, habe die Regeln nicht so genau kennt, das hat mich auch nicht so genau interessiert. Und ich komme ins Ziel, der Turnlehrer ist Verstörigkeit. Er denkt, er hat ein Jahrhunderttalent von sich. Jetzt ist er ein Jahr lang ausgefallen, kommt und macht Bestzeit. Krass! Ich wurde oben hergeschrieben, worden, <lacht> in der Rangliste, und am Schluss des Jahres gab es danach das Rennen einfach die Beste gegeneinander. Und irgendwann ist, ich gemerkt, ah, vielleicht habe ich die Regeln nicht ganz. Will. Irgendjemand hat gesagt, aber komm, du bist doch dort links gegangen. Das ist falsch. Du willst auch in die Eggemüssen. Du kannst jetzt auch Abkürzung nehmen. Und so bin ich aufgeflogen. So halb legal, halb illegal. Ich habe mir es, es noch legal verkauft. Aber verstehst du, am Schluss machst du nicht Notregeln. Und die Frage ist, wo finden wir die Regeln, und Anweisung, wie wir wirklich sicherlich leben können? Ein Grundsatz, sagt die Bibel, im Römer 3, 23 und 24. Den Vers habe ich mitgenommen. Das heißt denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommen Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, oder also ich will sagen, dass sie siegreich werden, beruht auf seiner Gnade, auf der Gnade von Jesus. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Mit anderen Worten sagt die Bibel, ein siegreiches Leben ist abhängig, ob du verstehst, dass du mit deinen Regeln und mit deiner Art, wie du es ausleihst, am Schluss nicht kannst kannst. Weil jeder Mensch hat Dreck am Stecken. Jeder Mensch, auch wenn du Erde super läufst, gibt ja jetzt sehr so das, das Bewusstsein auch in der Jugend ist so ein bisschen, wir wollen gut Menschen sein. Und manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir uns richtig anstrengen, dann werden die Spielregeln schon für uns ausgelegt. Aber die Bibel sagt so, klar und zum Glück so liebevoll klar sagt, nein, das Entscheidende, ob du siegrig bist, ist nicht, ob du dich gut fühlst. Das Entscheidende ist, ob Jesus der ist, der dir all deine Schulden vergeben hat. Und ob Jesus da ist, der dich erlöst hat. Das ist eine Grundregel. Und wer die Grundregel nicht versteht, der säckelt vielleicht sein Leben lang, er ist ein guter Mensch und glaubt, dass es Gott gibt, und wir müssen am Schluss bitter erkennen, dass nur weil wir es uns angestrengt haben, dass es nicht der Punkt ist, ob wir siegreich sind. Sondern siegreich kann uns nur dem machen, der vom Himmel auf die Erde kam, der Verlierer war, gestorben ist für uns und aufgrund dessen hat er gesagt, wer mich annimmt, der wird siegreich sein. Und darum ist es so wichtig, die Regeln zu kennen. Weisst du, Bibel ist nicht ein Regelbuch. Sondern die Bibel ist eine Anweisung an das Leben. An Menschen, die eine Sehnsucht haben, in diesem Leben unterwegs zu sein, einen siegreichen Weg für den Schluss zu wissen, bei Ziellinien, darf ich drüber gehen und darf wissen: hey, da wartet der Gott auf mich und sagt: Welcome. Welcome in der Ewigkeit im Himmel. Und darum brauche ich persönlich, und ich glaube, jeden, Hierinne. nach dem Start, wo wir Jesus einladen, sagen Jesus eine Grundlage ist, dass ich überhaupt sein ist, sage, komm in mein Leben, vergib mir, ich mit dir unterwegs sein. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir immer wieder das Buch vornehmen. Das Buch, das mehr ist als einfach eine Regelauslegung, Regel sondern eine Anweisung ist für ein Leben, das Qualität hat. Weisst, wir haben ja immer jemanden, der uns auf dem Weg abplatzweigen will, wo wir nicht mehr sind. Wo zwar äußerlich alles noch siegerig aussieht, wir sind noch ein bisschen christlich unterwegs, haben dort die frommen Smell drauf, sind irgendwo noch dabei. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was, was passiert in unserem Herz. Und schau, das Wort Gottes hilft mir so fest. Das heißt im 2. Timotheus 3,16. Denn alles, was in der Schrift steht, was in dem Buch steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß Ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Mit anderen Worten, das Buch hilft uns, wirklich siegreich zu leben. Und es gibt so viele, auch die junge Leute, die sagen, hey, ich lese nicht mehr so viel. Das ist nicht so für mich. Ich, ich habe nicht so. Hey, Freunde, das ist, das ist Fahrlässig. Ich will es mal so sagen, aus ganz tiefster Überzeugung und Liebe. Das ist Fahrlässig. Das Wort Gottes, ich brauche das für mich. Ich brauche das, er mich immer wieder leitet. Manchmal vergiss du du und nimmst eine Abkürzung, fälschlicherweise wie nicht, der hat mehr Und am Schluss merkst du, Scheiße, das war alles für mich. Sie brauchen das Wort, wir Menschen brauchen das Wort, das auseinandersetzt. Es heisst im MRR 412, das Wort ist zweischneidig, wie ein zweischneidiges Schwert. Es ist ein Richter über Gedanken und Gefühl. Ich brauche das, weil ich einen Wunsch Ich will im Verständnis vom Himmel dich sein. Ich will einiges einlaufen wie Himmel. Und dort heisst es, im Hebräer 12 heisst es dort, all die Leute, die vor uns schon gelaufen sind, die siegreich im Himmel sind, die führen uns an. Das ist wie ein Stadion. Wir laufen wie im Stadion. Das ist das Bild. Und das sind die Glaubenshelden. Vielleicht eure Großmütter, eure Großväter, die jetzt bei Jesus schon sein dürfen, die verstanden haben, sie brauchen Jesus, die mit dem Jesus gelebt haben, die sich orientiert haben an dem Wort Gottes. Und die warten auf uns. Die warten auf uns, dass wir siegreich einlaufen laufen. Am Schluss wird nicht entscheiden, was die Welt als Siegerich hat gehalten. Am Schluss wird nicht entscheiden, wie, mehr, wie viele Instagram-Follows du hast. Am Schluss wird entscheiden, ist unser Leben dem Wort Gottes ausgeglichen gewesen. Ist das das, was uns verändert hat? Und darum kann man das nicht einfach so am Sonntagmorgen überlassen und sagen, ja, dann, und am Teenager-Abenen du immer noch Bibel auf. Freunde, wirklich für das kämpfen, ich für in eine Leidenschaft. Wirklich nicht, weil wir euch anpredigen Aprädiges sondern will die junge Generation gerne. Haben. Freunde, um siegreich zu leben, braucht es das Wort. Und es mal mal gesagt, ein Bebu, zeugt von einem sauberen Christ, Und eine saubere Bebu, zeugt von einem dreckigen Christ. Das ist ein bisschen heftig. weil da muss jetzt nicht, in die Soße Aber der Punkt, ist der er der boah, der mein der ist krass. Meine ist jetzt noch relativ ist also ist Verstehst du, es ist so wichtig. Ein zweiter Punkt, neben dem Regeln kennen, ist, die Bibel sagt davon, das Entscheidende in dem Lauf, wo wir laufen, dass wir Siegreich sind. Er sagt sogar, wir werden in einem siegersten Rumpfzug geführt. Menschen, die Jesus einladen musst du dir mal vorstellen, der SC Bern, das wird jetzt wahrscheinlich das Jahr nicht der Fall sein, aber letztes Jahr sind sie als Meister geworden. Und dann sind die, wow, oh, die Stadt, die Bern, durch. Und jeder ist auf dem auf diesem Sieges Triumph, die waren die Giele, die da irgendwie etwas geblendet haben. Die sind da oben gestanden. Und die Bibel regen genau von dem. Man sagt eigentlich, wenn ihr aufsteigt mit dem Jesus, dann werdet dir durchgeführt. Das wird, wird vielleicht die Welt nicht als siegerisch taxieren, aber der Himmel taxiert. Boah. Aber weisst du, entscheidend ist auf dem Wagen oben? Mit dem Jesus ist unser Herz. Am Schluss ist nicht die Frage... Wie christlich kannst du dir verkaufen, sondern was ist in deinem Herz? Sprich 4, 23 heisst, alles, was du wirklich musst bewahren musst, mehr als alles andere ist dein Herz. Aus dem kommt das Leben. Aus dem, das ist entscheidend, ob wir siegreich sind. Ich war gerade am Freitagabend, an dem Donnerstagabend, es, als ich etwas erlebt habe, und ich gemerkt habe, dass etwas ist nicht ganz richtig in meinem Herz. Ist. Da hat sich stolz hineingeschlichen. Das Gefühl an, ich habe es im Griff. Zwar österlich schon noch, zu sagen, oh Jesus, ich brauche dich, aber innerlich manchmal denken, das kannst du doch. Er ich sage, Jesus tut mir leid, ich will nichts von dem in meinem Leben. Es gibt dann Psalm 139, Vers 23, wo der David sagt, prüf mein Herz und zeige mir, wie ich es meine. Gell, manchmal checken wir es ja selber nicht, wie wir es meinen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir meinen es gut und trotzdem meinen wir es nicht gut. Und wir brauchen der Heilige Geist, der uns das Herz zeigt. Leute, es kommt nicht darauf an, was die Leute über das sagen. Die Frage ist, was ist in deinem Herz? Was ist der König von deinem Herz? Wer ist der, der dein Herz und dein Denken und deine Planungen bestimmt? Ist es wirklich der Jesus, unser Freund. wir berührt von einem Leben wie Neid durch Rahel, das ich merke. Der hat sich nicht überlegt, was ist siegreich, was gibt uns am meisten Stutz, Sondern Jesus, was ist auf deinem Herz soll auf unserem Herzen Am Schluss zählt das Herz. Und der dritte Aspekt, den wir in heutigen Moment zusammen anschauen können, ist ein Leben, das siegreich ist, im Verständnis der Bibel ist immer ein Teamwettkampf. Das heisst nicht, dass du als Team am Schluss über die Ziellinie kommst. Aber es heisst, am Schluss wird dein Leben ausgewertet. ist die Frage, Gott Gnade gegeben Gott will Gnade geben. Gott will Leben schenken. Gott will Zeit schenken. Wegen dem ist Jesus auf die Welt gekommen. Jesus will uns das Beste geben. Wir müssen uns nicht anstrengen. Aber die Frage ist, in diesem Unterwegssein mit dem Jesus, redt die Bibel davon, dass eine Gefahr ist, dass wenn wir Einzelkämpfer werden, wenn wir Einzelkämpfer werden, ist die Möglichkeit, dass wir falsch abbiegen. Es gibt diesen spannenden Vers, aus Hebräer 10, 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir es selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und die Frage ist, bist du Teil von einem Team? Das ist das Grundverständnis. An dem Moment, wo du Jesus eingeladen hast, nicht nur Jesus, du do, sondern du bist teil worden einer Familie. Gau in der Familie, in der Familie, wo du bist, sind viele Gott die Typen, wo die dich nerven. Die ist du nicht auslesen, der Bruder, der so mühsam Du die wo ah, immer so lange hat, und du willst endlich hin. Die schminkt immer das gehts doch gar nicht. Das, ah, das kann nerven. Aber... Um unterwegs zu sein und um siegreich zu bleiben, sagt ist es wichtig, dass du Teil bist von der Familie. Und damit reden sie nicht von einer natürlichen Familie, sondern von dieser Familie, wo du mit Menschen unterwegs bist, sei es in deinem Teenager-Club, in, in deinem live groove in deiner, in deiner Church. Und ich, ich glaube, wir stehen vor einer ganz grossen Challenge. Wir reden immer nur davon, ich und mein Gott. Ich, mit meinem Gott habe ich es gut. Aber Gott sagt, weißt du was? Wenn ich dein Gott bin, bin ich die Vater. Und dann bist du Teil von meiner Familie. Ich dir vor, meiner Kind würde sagen, weißt da die mit dir habe ich kein Problem, mit anderen anderen, die nichts zu tun haben. Aber genau, wir haben es gut zusammen. Ich sage, hey, so, das halte ich nicht aus. Sondern wir sind eine Family. Wir müssen darauf achten, dass wir miteinander, das ist so ein wichtiger Teil. Gott hat uns so konzipiert, dass Menschen, die miteinander unterwegs sind. Und darum ist Kirchen nicht einfach irgendwie, puh, ehrlich, kann man es oder kann man es nicht haben, sondern Kirchen und miteinander Gemeinschaft haben. Ist so etwas von Jane, damit wir siegerisch bleiben können. Das ist so gefährlich. Wir haben, mal, wir haben früher, als wir so jung waren, haben wir irgendwie so ein Lied nicht gesungen und wir müssen nicht Angst ich nicht. Das geht doch nicht als solo -Christ. Das war so ein Schlager gewesen, 1980: so. Abgegangen wie ein Sau. Okay, aber, <lacht> aber eben, wir sind ja noch die digitalen Neandertaler, dann haben wir es noch nicht aufgenommen und, und, und niemand hat es auf YouTube gestellt. Aber okay, faktisch. Der Song würde jetzt nicht als Top-Song von der frommen Szene stellen, aber die Aussage zu sagen, du kannst nur siegreich sein, wenn du mit Menschen unterwegs bist. Das bedeutet, dass du sein Herz und das, was es ja geht, was ja das Wichtigste ist, mit Menschen teilst. Die Frage ist, hat jemand in deinem Umfeld Einblick in dein Herz? In die Verunsicherung, in die Zweifel? Hat jemand Einblick in das, was dich stresst? Das brauchen wir. Wir brauchen das. Ich brauche das. Hey, ich bin schon lange mit dir unterwegs. Schon ziemlich lang, Viel länger, als die meisten da leben. Aber ich brauche Menschen, die mit mir unterwegs sind. Ich brauche mein Team. Du brauchst ein Team. Du brauchst Menschen, die mit dir Leben teilen. Und nicht nur Instagram-schönen, nice Fotos. Sondern, die Dreck von deinem Leben sehen dürfen. Wo du das kannst mit Menschen bewegen kannst, die dir davon will, die abhalten siegreich zu sein. Und das ist schuld. Und wir dann auch dürfen sagen, hey, weißt du, sie haben Scheiße bauen. Hey, kannst du mit mir betteln, wo die, die schon bekennen? Wir brauchen das Team. Ich brauche Menschen, die mir darauf hinweisen. und sagen, Kuno, kannst du dir mal überlegen? Könnt sie, dass das vielleicht, hey, checks mal ab? Ich brauche Menschen. Siegreich im Reich Gottes heißt, du bist Teil von einem Team. Und ich wünsche mir, dass der Mensch in unserem Leben mir das Gleiche sagen wie der Paulus, wenn er sagt, in 2 Timotheus 4, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Er sagt, es weiß, jetzt werde ich nicht sterben. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der, Gerichte, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und ich wünsche mir, dass jeder, der hier drin ist, am Ende seines Leben diesen Satz schreiben kann. Den Namen von sich fern setzen und sagt: Hey, ich stehe vor dem Moment, wo ich über die Ziellinie gehe. Aber der Moment der Ziellinie, kann ich nicht mehr definieren. Und darum ist es nicht eine Frage des Alters, um uns mit dem auseinandersetzen sondern ja so, als ich betet habe, über was ich heute Abend reden, habe ich so das gehört. Ich rede über Siegreich Und bitte erzählen, was das Siegreichs Verständnis im Reich Gottes ist. Weil Jesus hat den Wunsch, dass alle gerettet werden. Für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Ein Leben ist aber nicht nur erst dann Siegreich, wenn es über die Ziellinie kommt. Sondern Siegreich kann schon hier sein. Weil Jesus sagt, wenn ihr anfängt, das tut, was ich euch sage, wenn ihr nach meinen Regeln für diesen Verhandeln mir mehr vertraut als eurem Verständnis, dann wird ihr alles überkommen, was du brauchst. Psalm 37, Vers 4 heißt: es, Hab Lust an Gott, oder wird dir was du brauchst?» Und ich glaube, dass ein Kampf da ist. Ein Kampf, uns immer wieder abzuzweigen von diesem sie siegreichen Weg. Und ich habe wirklich die Dringlichkeit und gleichzeitig habe ich vorhin gesagt, die Liebe empfunden, die Jesus für jeden von hier empfindet. Und er sagt, hey, ja, jeder so gern. gerne. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass nicht nur die Menschen, die da sind, sondern ich wünsche, dass Tausende von der Umgebung, dass Tausende und Tausende und Tausende Menschen ihr Leben dürfen siegreich gestalten. Und der Anfang ist immer Jesus. Wo Jesus in unser Leben kommt, ist der Grundstein geleitet. Input Jesus uns unsere Sünde vergibt, ist die Grundstein für dass wir wissen, von dem Moment, da wird unser Name im Buch des Lebens aufgeschrieben. Und jetzt gar nicht auf die Spur des Sieg. Aber in dem rein zu laufen, schreibt Paulus, es ist ein ein Kampf. Ein ein Kampf, Sachen, die ich neben tun tun, Sachen, die wir nicht mehr beachten, wo wir sagen, hätte die Regeln, komm, vergiss es, ich sehe es etwas anders. Es sind nicht Regeln, die dich einschränken, sondern es sind Lebensweisheiten, die Gott dir geben will, was er in der Bibel steht. Oder du denkst, du, denkst, ah, später doch keine Rolle, was mein Herz ist. Hauptsache, die Leute finden mich cool. Freunde, es ist ein gefährlicher Weg. Und Gott sagt, hey, ich will dein Herz berühren. Weil ich will dein Herz füllen. Ich will dein Herz lassen, überfliessen lassen. Und ich will, dass nicht nur dein Herz voll ist, sondern dass es dein Mund übergibt von dem, was in Herz ist. Und vielleicht denkst du, ach komm, die Christen, ich gehe zwischen ihnen so Events, wo ich sage dir, bitte, reite ein in eine Truppe von Menschen, die verbindlich mit ihnen unterwegs bist, die dem Jesus in einer siegreichen Form nachlaufen. Das wären meine drei Wünsche für heute Abend. Check mal ab. Bist du auf dieser siegreichen Spur? Hat das Wort Gottes Kraft, um dich täglich zu dürfen? zu ermutigen und zu korrigieren? Wie geht es mit deinem Herz? Was hat Jesus für einen Stellenwert in deinem Herz? Was ist am Morgen das Wichtigste, wenn du Flugmodus rausgenommen hast? Und die dritte Frage ist, bist du Teil einer Gruppe, die der sagt, hier habe ich Menschen, die in mein Herz hineinschauen und mir helfen, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Ich werde einen Moment still sein. Und bitte die band Sie schon mal für den Und ich werde euch die Möglichkeit geben, einfach einen Moment zu fragen, was, bin ich siegerig unterwegs? Im Verständnis der Bibel? Jesus wird es so gern. Es ist der Wunsch. Und wenn du merkst, hey, ich bin noch gar nicht auf diese Siegespur aufgesprungen, ja noch gar nicht bewusst dem Jesus die Herrschaft übergeben, oder ich habe das mal gemacht, bin wieder weg, für die habe ich bewusst das Gebet mitgenommen. Und wenn das Gebet eingeblendet wird, das einfaches Gebet, wo Hunderte von Menschen schon gebettet haben und damit zum Ausdruck gebracht haben, hey, wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn. Wir brauchen seine Vergebung. Wir brauchen den Grundstein, um die Pfarre aufzunehmen. Auf dem Weg, was Bibel davor hat, der Weg ist schmal. Der Weg vom Sieg ist schmal, aber es gibt eine Auffahrt. Das ist Jesus. Und das Gebet würde ich gerne einblenden, aber das ist schon. Was heißt Vater, im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben wirst. Es ist das Gebet, wo wir kapitulieren und sagen, Jesus, ich wünsche mir, mit dir in deinem Siegeslauf der zu und du merkst, dass es heute Abend, der Abend ist, wo du spät dann darfst du das näher machen mit mir zusammen. Und vielleicht merkst du mal, das habe ich echt gemacht. Und du gehst mal den Check durch. Wie geht es deinem Herz? Wie geht dein Umgang mit dem Wort Gottes? Hat das Wort Gottes Kraft in deinem Leben? Darf sie in dein Leben einreden? Und wie bist du Teil einer Gruppe? Kennen die Menschen in der Gruppe, wo du bist, wenn du in der Gruppe bist? Kennen die dein Herz? Kennen sie deine Zweifel? Und wenn du nicht in der Gruppe bist, dann darfst du dich fragen, Jesus, was ist die Gruppe? Wir haben am Schluss von dem, was dir hilft dabei, die Gruppe zu finden. Aber jetzt werde ich einfach ganz bewusst, dass dir übergeben, dass du das mal bewegst. Bin ich auf dem Weg? Und wenn ja, check mal durch. Der Heilige Geist wird ins weiter da drin.